0: Muy bien, todos a sus puestos otra vez. Silencio, por favor.
1: Bien. Cámara. Acción. Recuerdo bien,
2: aquellos 400 golpes de
0: triunfo. Y el Travelín con el pequeño desertor, actuando en él. Playa a través.
2: Uh -oh. Buscando un mar que parecía más un paredón Y el, happy end.
0: el séptimo arte vuelve a tomar las riendas Será 93.2, Radio Requenacope también En nuestro podcast, iVoox e y iTunes Una nueva edición de Cine a ciegas está por comenzar
2: ¡Qué mundo cruel
0: una hora más o menos, con noticias, eh, bandas sonoras, críticas, estrenos... Todo lo referente al séptimo arte. Saludos de nuestro equipo habitual, conformado por Alba Cudé, Pati Bonet, David Porras... Y quien nos habla, todo un placer, David Ramírez. Dicho lo cual, levantamos el telón de nuestro espacio de hoy... Y tan solo queda decir aquello de luces, cámara... Acción. Y saludamos a nuestra coleccionista de críticas como es habitual, Alba Cudé, ¿qué tal Alba, cómo estamos?
3: Pues muy bien, ¿qué tal? Muy a gusto de estar aquí con todos vosotros. Pues sí, además,
0: una semana más. Una semana más, <risa> efectivamente, con unos estrenos que la verdad es que están un poco flojuchos en la pantalla, no sé qué pasa. Últimamente no hay estrenos así de renombre, están todos, yo veo bueno, las están... todos de las valoraciones, son 5, 6, 5 y medio.
3: Un poco guardando para, sí. yo creo que estas fiestas próximas que son dentro de un mes y medio, una cosa así, las de, sí. las de Semana Santa y demás, es. que digo yo que ahí le darán un un poco más de vidilla.
0: Sí, bueno, aún así aún tenemos cosillas chulas, ¿eh? No os creáis que todo es entre comillas morralla, porque vamos a empezar ya de lleno y la primera que tenemos es muy interesante. Estamos hablando de la segunda parte de la Lego Película, la Lego Película 2. Somos del planeta Duplo y hemos venido a destruiros. ¡Hola, visitantes de otro planeta! Ya no hay necesidad de luchar. ¿Lo veis, amigos? Mm. <risa> Esta película está dirigida por dos eh, directores, eh, Ana Limón, está dirigida por Mike Mitchell y por Trish Gum. Él viene de realizar películas como Trolls o Shrek, Felices para Siempre, la cuarta entrega, y ella pues debuta en la animación con este título. En la sinopsis nos dicen que después de cinco años de tranquilidad, aparece una nueva amenaza. Invasores del Lego duplo del espacio exterior que lo destrozan todo antes de que dé tiempo a reconstruirlo. Ya lo hemos escuchado en el trailer. Venimos a destruiros. Vale, un poco así paradójico, ¿eh? que sea una amenaza, pero era una amenaza. Emmet, Lucky, Batman y sus amigos unirán fuerzas para librar una batalla que les va a llevar a mundos inexplorados. La verdad es que, bueno, pues parece entretenida y... Y cumplir las expectativas de lo que suele ser una secuela. ¿Qué es lo que nos dice la crítica de la LEGO Película 2?
3: Todo es fabuloso. Pues no, no, las Todo críticas no son fabulosas.
0: ¿No? No. Hola, no. eh, ¿eh? Bueno,
3: lo del LEGO Duplo es que eh, Duplo, para los que no lo sepáis, Ajá. pues es la parte del LEGO mmm, diseñada para bebés. Para niños ah, de seis meses en adelante. Así, por eso ¿no? tiene esa vocecita mami, y por eso se supone que son más bestias. Porque claro, los bebés destruyen más que construyen. <risa> es verdad. Entonces, <risa> exactamente, es ahí, ahí Qué la palabra bueno! Paradisa. No lo había pillado es yo eso. eso. Claro, claro, claro dije, el como Lego no juega
0: Lego, pues tengo que ¡Eso! <risa> Aquí que no viene se, la A ti se te nota que, que eres mami. madre y sabes de estos temas. Que yo no yo estoy perdido, perdido. Lego duplo. Pues bueno, muy buena, muy las... Buen
3: Sí, sí, tiene su su aquel, ¿eh? hay que pillar el, el, la bromita, pero las críticas, la verdad es que son mmm, las que he leído bastante reguleras, uh -huh. aún, aún así he traído una, pues con un poquito de gancho para, vale. sí, Empire,
2: uh -huh.
3: alimentada con adrenalina, azúcar y plástico, esta segunda parte, no reinverta por completo el bloque del ego como en la primera parte, pero cuando la fórmula es tan inteligente y divertida, ¿nos debería importar?
0: Claro, mm. esa es la pregunta, queridos amigos y queridas amigas de Cine a Ciegas, si lo, si lo bien hecho está bien hecho, ¿qué más da si lo repites y si es para entretenerte, pues, eh, qué, lo que dice la crítica, ¿no? ¿Tiene algo en contra esto? Pues parece ser que muchos claro. críticos sí lo tienen algo en cuenta.
3: Sí, he traído a Indieware, pero en este caso es representativo de la mayoría de las críticas. Uh -huh. Y dice: Esta secuela, con sus bromas recicladas y sus canciones remezcladas, no es más que un recordatorio del original que era en realidad el primer film.
0: Vaya, hombre, pues. ¿Te quieres creer que aún no he visto la primera?
3: Todo es fabuloso. Dejo un sí silencio ahí
0: de, de, de culpabilidad porque. No, pero no, no pasa nada. ¿eh? Llevo no, años pasa. escuchando. Tienes que verla, que es, está muy chula. No, no, y yo A ver, entretenida, pero quiero decirte ver, ¿quiero decir? que. Sí, sí, hombre. No ocupa su tiempo
3: en ver muchísimas otras cosas. Ya, bueno,
0: <risa> pero he visto muchas. Anima a mí la animación me entretiene. Yo he visto muchas pelis mm. así de, de este género y a mí me hacen gracia. Entonces, pues la Lego Película me imagino que también. Así que bueno, ahí está la Lego Película 2 para todos los que tengáis criaturas o queráis pasar como tal, os guste el Lego o simplemente queréis pasar un rato entretenido en el cine pues ahí está la Lego Película 2, vamos ahora a ponernos un poquito más serios, incluso históricos diría yo, con una película que se llama María Reina de Escocia
1: María Estuardo es condenada a muerte por orden de nuestra soberana Isabel, reina de Inglaterra
0: cómo hemos llegado a esto nos viene desde el Reino Unido y está dirigida por Josie Rooker, que eh, yo no lo conocía absolutamente de nada, este Josie Rooker, no, Josie Rurk. Eh, mejor dicho vamos a ser serios en el reparto tenemos a Saoirse Ronan que ya la conocimos por Lady Bird hace unos meses a Margot Robbie también a Joe Alwyn o a Jack Lowell entre otros en el siglo XVI nos sitúa esta película es un biopic sobre la vida de la reina María Estuardo de Escocia como hemos escuchado en el tráiler quien se enfrentó brutalmente a su prima Elizabeth I y que acabó presa hasta el día de su muerte decapitada después de una vida llena de intrigas e infortunios esta biografía o este biopic está basada en el libro escrito por John Guy, por si alguien se pues, lo ha leído que sepa que es un, más o menos una adaptación de lo que cuenta este libro ¿Qué es lo que nos dice la crítica de María Reina de Escocia?
3: Bueno, no está mal bueno. Mm, Entertainment Weekly, por ejemplo a dice, ver. lo que evita que la película se sienta como una pieza de época conservada en ámbar es la sensibilidad profundamente feminista de la debutante y directora Josie Rourke, por cierto, es mujer
0: Ah, pues yo que pensaba que era hombre fíjate, claro, no me sonaba de nada porque es debutante, fíjate Te lo voy a decir yo. antes, pero bueno,
3: yo me he enterado por leyendo las críticas, si claro, no claro.
0: Me ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues Y nada.
3: el feroz carisma y la complicada humanidad de sus dos protagonistas, uh -huh. eh, ahí Entertainment Weekly nos bien cuenta bien, esto. Eso es. Y Empire también, dice Rourke, eh, ha creado un drama jugoso, oscuramente convincente, que ofrece una alternativa lustrosa a lo que ha venido antes. Uh -huh. Es poco revolucionaria o particularmente revisionista, pero hay lo suficiente como para que parezca que es una tentativa que merece la pena.
0: A mí, sinceramente, eh, yo siempre lo he dicho, cuando una película mmm, tampoco pretende inventar nada, pero lo que cuenta, lo cuenta bien, pues, chico, a mí me, me llama la atención. De hecho, esta, esta película, si os gusta el cine histórico, creo que tiene muy buena pinta, ¿eh? Esta María Reina sí, de Escocia. a mí me llama. Eso es. Vamos ahora a por el terror. Creo que esta película no te va a llamar en absoluto. Esto se llama The Prodigy.
1: Observa el ojo plateado de la varilla. Cada vez que oscila, imaginaremos que desenredamos un trozo de cuerda poco a poco y ahora imaginemos que esa cuerda es el tiempo desenredándose minuto a minuto segundo a segundo corriendo hacia atrás el tiempo se desvanece
0: The Prodigy es una película dirigida por Nicolas McCarthy, responsable de la nombrada y comentada El Pacto del año 2012 y nos cuenta la historia de una madre que preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo está absolutamente convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del pequeño y también de quienes lo rodean poniéndolos así en peligro esta película, bueno, pues se estrena este viernes y creo que no hay ninguna crítica de ella todavía
3: pues lo siento porque el preestreno es hoy esta noche entonces pues no no no, bueno, no hay sustos, estamos, ni estamos, buenos ni malos
0: eh, en vilo con esta película que bueno, a priori puede tener buena pinta, eh, viniendo de, de este clásico, entre comillas clásico moderno del terror que dirigió el pacto de Nicholas McCarthy, pero veremos a ver esas críticas lo que nos dicen después, en todo caso, pues para los fans del terror, viene siendo la película de este fin de semana, porque de terror así como tal, no hay otra he así oído que...
3: comentar que este uh -huh. niño, este actor niño, ¿Sí? no le pega nada
0: Oh, yeah. O no, sea que no, no, no le pega nada el papel. No serían no, cosas positivas, vamos. ¿no?
3: Así, así a nivel usuarios que han visto el trailer y, ya, ya, ya. y alguna escena por ahí que, no está que muy se ha colado que no le, no les convence el chico. Bueno,
0: pero bueno. Pues nada. a ver, qué ahí dice está. la crítica. Más Eso tarde? es, a ver qué dice la crítica con el terror que es un género que ya de por sí parte un poco mmm, vapuleado, o sea que es un género que está trillado y por tanto pues parte en desventaja. Vamos a ver eh, a por este título que como dices tú últimamente se cansan los traductores de hacer su trabajo y directamente nos lo traen. Sin traducir, esto se llama White Boy Rick. Algo así como el chico Rick eh, Blanco, ¿no? Digo yo. Algo así. Sí, sería. algo así. Sí, ah, sería a ver, sí. a ver.
4: ¿Por qué sigues aquí, papá? ¿Eh? En Detroit.
5: Hijo, un león no abandona el Serengeti. Además, presiento que va a ser nuestro año.
0: ¿Eres el peor padre del mundo? No dejaré que destroces tu vida. Aquí no quiero droga. ¡Papá! ¡Papá! Todo va bien. Que bien, nada. Tú estás bien, mamá está bien. Odio! Down, estás bien. ¿Vas a dejar que te hable así? Va, entra en casa, joven. Ray, no te metas. Ponte algo encima, ¿quieres? Vamos a por un helado. Esta película está dirigida por Jan Demans, responsable de la película 71 de hace unos añitos, de 2014. Y en el reparto tenemos a Matthew McConaughey, a Richie Merritt, a Jennifer Jason Leigh o a Jonathan Majors, entre otros. Majors, mejor dicho. En la producción tenemos ni más ni menos que a Darren Aronofsky, el director de Cisne Negro o de Madre, más recientemente, que se lanza a producir, lo, que, lo cual quiere decir una especie de que apuesta y pone pasta para que la película esta se lleve a cabo narra la historia real del adolescente Richard Wheels, por eso lo de White Boy Rick conocido con este sobrenombre de White Boy Rick que se convirtió en la década de los años 80 a la edad de 14 años solamente en el informante infiltrado para el FBI más joven de la historia de ahí pues ese nombre que no han traducido me imagino que por hacerle honor al apelativo ahora entiendo por qué no lo traducen porque claro era como le llamaban viene a ser sí, un nombre? nombre claro efectivamente mm. bueno que no existe la crítica de White Boy Rick
3: bueno pues no muy buenas vaya hombre empezamos con Variety dice aunque The Munch hace un gran trabajo como director White Boy Rick acaba pareciéndose a una película de televisión glorificada aunque con un reparto mejor y con una banda sonora más hippie
0: Sí, la banda sonora tiene buena pintilla, tiene ritmo, está bien. En todo caso, yo creo que para pasar un buen rato, pues sí que cumple, sí que cumple las expectativas esta película. Así que, bueno, pues es una de las que tenemos... Y... Sí, falta sí, la Empire. De... Eso es Empire.
3: White Boy Rick uh
0: -huh.
3: está rodeada por una atmósfera llena de desesperanza murienta que oh. provoca que sea difícil verla.
0: Bueno, bueno, pero esto, esto es de, esto de que sea difícil, pero quiere decir que mola, o sea, que, que vas a sufrir, ¿no? Eh, digo yo, entiendo yo, que es para bien, bueno, no sé, o para mal, mejor, no sé. no sé, no sé. Es de estas críticas que no sé, ¿eh? que, que no sé si vienen a hundirte o a sacarte a relucir, es que no sé, bueno, fin. <risa> No sé, difícil verla. Ahí queda bueno, muriendo, sí. es difícil verla, pero difícil verla porque mola o difícil verla porque es un bodrio, pues no sabemos, depende mm, del día. Tenía tenía una estrella de 5, quiere decir ah, entonces, la crítica. sí, vale, Así vale que entonces, es, sí, es difícil tiraba de ver. por lo malo vale vale <risa> tiraba por lo sí. malo bueno vamos ahora por la ciencia ficción un proyecto muy interesante porque está hecho en Francia está dirigida por Claire Denis eh, responsable de películas como Un Sol Interior de la cual también hablamos aquí hace unos meses esta película se llama High Life
1: desde que dejamos el Sistema Solar No hemos recibido ninguna comunicación.
5: No voy a rendirme. Casi todos seguíamos vivos. Éramos escoria. Basura. Desechos que no tenían sitio en el sistema. Hasta que alguien tuvo la brillante idea de reciclarnos. ...y servir a la ciencia...
0: Esta película está dirigida por Claire Denis, como he dicho, y protagonizada por Robert Pattinson, Juliette Vinos, ojito palabras mayores, también por Mia God o André Benjamin, entre otros. En el espacio profundo más allá de nuestro sistema solar, Monte y su hija Willow bien, fíjate, viven juntos en una nave espacial, completamente aislados. Monte, un hombre solitario que usa su estricta disciplina como protección contra el deseo pues el propio y el ajeno, tuvo a su hija contra su voluntad. Su esperma se usó para inseminar a Boise, la joven que dio a luz a esta chica. Formaban parte de una expedición, un experimento realizado con un grupo de prisioneros, el Coro de la Muerte, conejillos de indias enviados en una misión al agujero negro más cercano a la Tierra. Ahora, ahora solo quedan Monte y Willow, y Monte ha cambiado. A través de su hija, por primera vez, experimenta el nacimiento de un amor todopoderoso. Willow crece y se convierte primero en adolescente y después en una mujer joven. Madre mía, esta, esta sinopsis nos cuenta la película, ¿no? Digo yo.
3: Sí, cuando quieras parar. En fin, porque, sí, vaya. porque
0: ya está, voy a dejar de leerla, porque de verdad, no sé, esto es el libro entero. Bueno, en el festival de San Sebastián se llevó el premio eh, Fipresi y también en el Festival de Sitges se proyectó en la sección oficial fuera de concurso. Ahí está. ¿Y qué es lo que nos dice la crítica? de High Life.
3: Pues tengo crítica y también tengo hasta una curiosidad por aquí.
0: Ah, pues mira, por cuéntanos, aquí. cuéntanos.
3: El antepenúltimo, muy caro, nos dice: apasionante Claire Denis en una obra que se muestra atípica y personal, sin sentir la menor vergüenza de acudir a tópicos de serie B. Uh -huh. La clara muestra de que el genio verdadero está por encima del temor a utilizar cualquier recurso a su alcance para dar vida a su creación.
0: Totalmente Así de acuerdo, que... aquí hay que arriesgar. Muy bien. Sí, señor, muy bien. Bueno,
3: otros cine nos dice, la película protagonizada por Robert Pattinson y Judith Minoch es un fascinante viaje en busca del sentido de la vida que se acerca al sexo, la violencia y la muerte como partes intrínsecas de la naturaleza humana. Uh -huh. Y aquí viene la curiosidad, es que en la crítica de The Guardian nos sueltan que, uh -huh. con un logro de este calibre es difícil resistirse a la hipérbole, Highlight eh, contiene la mejor escena. De sexo de una sola persona en la historia
0: del cine. Ahí lo dejo. Madre mía. Pues ya solo porque me acabas de comentar. Merecería de pena un vistazo, ¿eh? Merecería de pena. Para la gente que lo quiera saber. Solo Highlight. por curiosidad, ya, pero. Pero por pasa curiosidad, ahí. ¿eh? Para, para, Ay, ahí? Para, como dice aquí Robert en
3: Pattinson, pena. es de Robert Pattinson esa escena. No se sabe. No pues se, sabe, se, no se, se sabe. sabe, no se
0: sabe. Pero como dicen aquí en mi pueblo. Con tal de mojetear, ya merece la pena ir a verla, ¿eh? a, ver, a ver qué es eso de la mejor escena. En todo caso, Mujetear, bueno, mujer. exacto, para amantes de la ciencia ficción, ahí está High Life. Y vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a por la comedia, una cinta titulada Jefa por Accidente.
3: Todos los directivos tienen titulación universitaria.
1: Lo único que te detiene eres tú.
3: Ojalá se valorara la experiencia tanto como tener títulos. Que los jodan te ha llamado una mujer por una entrevista de trabajo. ¡Ay, madre! ¿Franklin and Clark?
1: Tiene un currículo interesante, Escuela de Negocios Wharton.
0: ¿Perdón? ¿Qué? Y, por supuesto, no te pierdas su página de Facebook.
3: ¿Mi página de Facebook?
0: Obama, te he dado una nueva identidad. Querías impresionar y te he inflado el currículo a un huevo. Oh, oh,
2: la mentira que había...
0: Jefa por accidente, una película dirigida por Peter Seagal, responsable de cintas como El clan de los rompehuesos, Superagente 86 la película o La Gran Revancha. En el reparto tenemos y más ni menos que a Jennifer López, Vanessa Hudson, Lea Remings o Freddy Strowman, entre otros. ¿Qué nos cuenta esta historia? La historia de Maya Dávila Jennifer López es una mujer inteligente que ha trabajado de manera diligente en una tienda local solo para que un puesto directivo le sea negado por falta de un título universitario como hemos escuchado. Después de un caso de identidad equivocada como también hemos oído, Maya impresiona al CEO de una de las mayores corporaciones en Nueva York y va a conseguir así un trabajo en su compañía. Ante la increíble oportunidad de tener la la carrera y el estilo de vida que siempre soñó, debe demostrar en este ámbito que su inteligencia puede ser tan valiosa como un título universitario. Hay que dar la sinopsis y ¿qué es lo que nos dice la crítica?
3: Bueno, pues la crítica está bastante generosa con esta peli. Uh -huh. Y con Jennifer López en particular. Vaya. Dice Varayeti, incluso aunque Jefa por Accidente no debería de funcionar, lo hace. Más o menos tiene encanto, cierta sabiduría en la medición del tiempo, sobre sus propias invenciones. Sabes que estás viendo una comedia que conecta los puntos, pero además los puntos brillan. Y uh -huh. López nos ofrece su primera actuación como una verdadera estrella en mucho tiempo. Wow. La edad ha enriquecido su talento.
0: Toma ya. Ah, oye, pues muy interesante, ¿no? Esta película. Mm -hmm. Sí, sí, a tener en cuenta. Sí.
3: Y San Francisco Chronicle dice, ahí lo tenéis. Una película mala buena o una peli
0: buena, buena mala. mala.
3: Pero seguro una película de Jennifer López muy decente.
0: ¡Toma! Ahí lo pues ahí está. Muy bien. Me ha gustado la crítica mucho porque dice mmm, bastantes cosas con pocas palabras. ¿Eh? O sea que me gusta, me gusta este tipo de críticas. Sí. Pues ahí está, jefa por accidente. Y vamos ahora a por una peli que a mí, la verdad es que me llama la atención. Ya veremos a ver luego la crítica lo que dice. Se llama la clase de piano. Estas manos son lo más valioso que tienes. Ellas te permitirán crear aquello para lo que naciste. Música
5: Soy director del Conservatorio Nacional Superior de Música de París Pocas veces he escuchado a alguien
1: tocar como tú ¿Qué quiere de mí? Ven a verme al conservatorio, podremos hablar con calma El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses Este año, dadas las circunstancias, la elección es clave Ya hace tres años que ningún alumno nuestro se lleva el premio Mañana en el gran auditorio a las 6 en punto
0: Esta película está de, dirigida por Ludovic Bernard y eh, nos cuenta la historia evidentemente de la música que es el secreto del joven Macie Malinsky un, eh, un tema del cual no se atreve a hablar en el barrio donde pasa el rato con sus colegas, es decir, es una virtud que tiene oculta. Cuando uno de los pequeños hurtos que suele llevar a cabo este chico con sus amigos le haga cambiar eh, o o en este caso, le haga acabar en el calabozo... ...Pierre Genit, director del Conservatorio Nacional Superior de Música... ...y que le vio tocar en una estación... ...consigue sacarlo de la prisión a cambio de servicios sociales... ...pero Pierre tiene un plan diferente para Mathieu... ...ve en él un futuro de gran pianista en el potencial que lleva dentro... ...y por ello lo va a inscribir, contra su voluntad, en el concurso nacional de piano... Ahí empieza todo. ¿Qué es lo que nos dice la crítica de la clase de piano?
3: Bueno, bueno, bueno. Pues solo tengo una. A ver. Pero no está mal. De Hollywood vale. Reporter dice... El mayor logro de la película reside en las actuaciones... Uy.
0: Uh -huh. Uy, perdón. Dime, dime.
3: Nada, nada. Pues que se me ha ido aquí el documento, tranquilamente.
0: Ah, vale. Pues, ¿Ah? Un
3: momento. Aquí, aquí lo tengo, lo tengo. Está, lo tengo. Está, perdón, está, perdón.
0: perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. <risas> Retomamos.
3: Eh, vale, el mayor logro reside en las actuaciones de Wilson y Scott Thomas, quienes uh -huh. interpretan personajes de una historia que probablemente hayas visto antes más de una vez, pero que logra desenmascarar lentamente la individualidad de sus personajes. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ahí está la clase de piano, bastante buena la crítica, y vamos a terminar con una película de la cual no tenemos tráiler porque no está doblado, pero vamos a hablar brevemente de ella, que es Beast, una película del Reino Unido dirigida por Michael Pierce. En la sinopsis nos dicen una mujer afligida que vive en una comunidad aislada en la isla de Jersey está atrapada entre el control de su opresiva familia y también la atracción que siente por un misterioso forastero sospechoso de haber llevado a cabo una serie de brutales asesinatos. Así es como parte esta película que tiene muy buena pinta, pero no sé si es que no va a ser doblada o solo que el tráiler no está doblado, no lo sabemos. Pero bueno, por si acaso estáis avisados. Beast se llama, algo así como Bestia. ¿Y qué es lo que dice la crítica de ella?
3: Pues The Guardian dice, un drama cuidadosamente elaborado con una selección de sospechosos planteada de forma intrigante, con una fascinante y equilibrada ambigüedad.
0: Uh -huh. Buena crítica.
3: Sí, y Cine Premier, un thriller que juega a confundirnos y poner en duda mucho de lo que vemos en la pantalla.
0: Toma ya. Pues con ella terminamos con esta película Beast que, bueno, pues pone el carpetazo a los estrenos de esta semana. Que, bueno, aunque no tengan críticas espectaculares, la verdad es que no han estado mal y son variaditos, ¿eh? Tenemos para todos los gustos. Así que, como siempre, Alba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana recopilando las críticas correspondientes
3: pues nada os pido perdón porque mi ordenador se ha vuelto loco en un momento dado pero a puede pasar a todos estas máquinas bueno fue un placer y hasta la semana que viene
0: eso es dicho esto nosotros continuamos aquí en la sintonía de Cine a Ciegas Radio Requena Cope Terminan los estrenos y comienza la información, la información que nos llega de la mano de nuestra corresponsal en Los Ángeles, Patti Bonet, aunque hoy nos habla de un tema que nos pilla pues muy cerca en nuestro país. Hola Patti, muy buenas.
4: Hola, pues sí, porque aunque sigo aquí en Los Ángeles, bueno, la noticia de la semana... Por supuesto está la entrega de los Goya y bueno, yo desde aquí la verdad es que los seguí ahí al dedillo, creo que uh -huh. tú también. Sí, sí, sí. Así que podemos hacer un buen repaso y hacer comentarios varios sobre lo que aconteció en la noche del sábado.
0: Bueno, pues... Eh, ¿Por dónde empezamos a desganar esta gala de los Goya y la entrega de premios también?
4: Pues vamos a empezar, si te parece, primero por los premios en sí, ya que se trata de una galada que premia cine, uh -huh. y bueno, la verdad es que estuvo bastante repartido, yo creo que todos acabaron contentos porque, sí. bueno, al principio parecía que el reino sí que se estaba haciendo con todo, de hecho al final se llevó siete goyas, que uh -huh. no es poca cosa, de pero aparecía que campeones se iba a ir muy de vacío y al final pues no se fue tanto porque se llevó tres goyas entre el, incluido el de mejor película, que claro, uh -huh. es el premio gordo.
0: Exacto, y eh, además... Un eh, eh, sorpresa
4: porque la tendencia de la noche era todo el reino, el reino y el reino uh -huh. y al final pues dio dio la campanada, que la verdad es que bueno, pues está bien porque así todos acabaron
0: contentos. Claro, y los tres premios de campeones eh, eran también importantes porque fue también mejor canción y mejor película y bueno, el mejor acto de revelación que eso fue yo creo que uno de los momentos álgidos de la noche.
4: Sí, yo creo que bueno, realmente la gala de los Goya de este año se va a recordar por el discurso de Jesús Vidal, sí, que sí, es verdad sí, sí. que bueno, fue viral durante dos días, en un Topic <risa> en Twitter, sí, sí, se sí. ha compartido su discurso por activa o pasiva es eh, discurso que nadie se atrevía a cortar además, ¿eh? minutos y en ningún momento le pusieron la música eso te iba a decir, eh,
0: tuvo, tuvo ese bueno, ese beneplacito que, que, que también eh, él supo aprovechar, evidentemente y, mm. que, y que bueno, pues también le valió para demostrar que bueno, pues pudo decir todo lo que quiso el muchacho y se quedó a gusto, ¿eh? O se o sea,
4: abordó de todo el mundo
5: <risa> o sea que perfecto y
4: bueno, pues, también eh, hizo un guiño incluso el guión de la película porque sí. acabó su discurso pues con un la fra su frase estrella de la película, pues la aprovechó para para dar las gracias a sus padres también. Sí, Entonces, verdad. bueno, se, eh, lo que se ha divertido mucho también es si, si parecía un discurso preparado o espontáneo, pero es que fuera preparado o espontáneo, mm. pues es un discurso que ha calado mucho. Y en media España estaba llegando. Sí, sí, sí y aquí en Los Ángeles alguien que también la ha visto pues también graba Ay, sí, es verdad. <risa> pero pero bueno sí que es verdad que es un momentazo de, de la noche de hecho creo que Jesús pues ahora por está haciendo muchas entrevistas bueno está su teléfono que echa humo obviamente Exacto, sí, sí. porque es el hombre del momento y esperemos y deseamos que esto le sirva para que mucha gente le llame también para ofrecerle nuevos trabajos ya sea mm -hmm. en cine televisión o teatro que para Entiendo, eso lo importante es ganar un goya
0: eso es además bueno pues tenemos que decir que aquí en Cine Cegas lo tuvimos primero Señoras y señores, sí. aquí lo tuvimos Un saludito que nos dejó, que además, bueno, oye Para un actor que nos saluda Y gana el Goya Revelación ¿eh? bien, para bien, que vea. bien para cine Ciegas y para Pati Bonet Que tuvo ahí un ojo bastante importante Muy bien, muy bien,
4: muy bien si Es que aquí nosotros ya predecimos Es verdad, es verdad,
0: ahí estaba Ahí estaba el guiño que le hicimos
4: el resto de premios para actores actrices, pues bueno, la actriz revelación se lo llevó Eva Llorac por quien te cantará, que también uh -huh. la verdad es que se lo ha llevado también todo, lleva un año buenísimo sí. y no, no es de extrañar, eh, y bueno ya también, digamos, premios importantes de interpretación, pues tenemos actor Antonio de la Torre, uh -huh. que desde azul oscuro casi negro no, no se lo llevaba solo Eso tenía es. un huella por aquel trabajo entonces ya, ya tocaba, aparte del trabajo que hacen en el reino la verdad es que es bastante reseñable
2: eh, sí, sí
4: y como actriz, tenemos a Ceci Sánchez por la enfermedad del domingo. Sorpresa bueno, César esta. César Sánchez, una grandísima actriz. Sí. Y que también es loable, pues que fuera de Fombra Roja se fue al teatro que tenía funciones en Sevilla y al acabar la función <risa> se volvió a los Goya y mira, fue a por su premio. <risa> una
0: curranta, desde luego, eh, como tú dices, que no dejó de trabajar ni la noche de los Goya. Y mm. luego, bueno, eh, también mencionar ese discurso de Antonio de la Torre imitando a Gutanito, a, a, a García, que sí. estuvo muy gracioso la verdad es que este tío es muy bueno es muy bueno. Y despidiéndose no sé, a los chiquitos de la casa. Hasta luego, Lucas. <risa> muy bueno. Sí sí, sí,
4: sí, sí. Y ya pues, secundarios pues tenemos a Carolina Yuste por Carmen y Lola, que también uh -huh. Carmen y Lola se sí llevó dos premios, este sí. y el de dirección Nobel, así Eso que es. también se pudieron muy contentos. Sí. Y eh, actor secundario, pues a Luisa Aera, que también por El Reino hace muy gran papel. Papelón. Así que la verdad es que yo creo que, que sí, que se fueron todos satisfechos porque esto um, todas las películas importantes se llevó, bueno, menos todos lo saben, que fue la rampa Dora, bueno. pero creo que nadie daba mucho por
0: ella. No, era una película pues un poco que estaba nominada, todos sabíamos que estaba nominada porque era de Asgard Farhadi, pero que no era una cinta especial. Y que pero no queda muy
4: bien en unos premios. Oye, claro,
0: pues claro. Entonces, bueno, sabemos que Farhadi, después de, del viajante que ganó los Oscar yo creo que no, no ha hecho una película que la supere, y, y, y bueno todos lo saben, aparte de que está bordada en España como película de Farhadi, pues era una más que es lo que yo siempre digo, los directores grandes nunca hacen malas películas, pero esta, pues era una más en su carrera, y, y bueno, pues eh, yo lo vi muy bien, que no lo premiasen por ser quien era, sino porque realmente la película, pues era una más, y, y había otras mejores aquí en nuestro país que la superaban, con lo cual, muy bien, pues, muy bien hecho.
4: Bueno, pues muy bien, así fue el resultado. Sí, sí, sí,
0: sí Y es.
4: bueno, de destacar de la gala, yo creo que obviamente es que si la comparamos con la del año pasado, sí. pues eh, era muy fácil superarla. Sí, la verdad. Fue un desastre. Sí y bueno yo creo que fue bastante ágil solo que claro si nos plantamos en tres horas y media entonces sí. a lo mejor hubo momentos que sobraban completamente o a lo mejor demasiadas de las actuaciones musicales bueno. que obviamente Rosalía también pues estuvo también fue trending topic porque Ay, sí. hizo una actuación memorable y Me espectacular él. pero claro igual en otros momentos no yo qué sé fue muy gracioso el momento de Bronca no y Berto,
0: Sí, pero un poco pero largo, un poco, demasiado largo, demasiado. poco largo Sí, exacto, o sea, hizo, se me, fue un me, poco me, de las muy manos Muy largo, muy largo se me hizo a mí eso
4: Entonces, pues bueno, si vas quitando chicha de ahí, pues... Luego lo de los cortos a mí esto mejor. de la
0: tuna y las batucadas y todo eso, también... Yo no lo, lo entendí También pues lo hubiera, quitado, lo hubiera quitado, lo la verdad, lo yo lo yo lo habiendo salido Rosalía y luego con Amaya, Rosalén y, y también eh, esa, esa actuación de las cuatro nominadas, yo creo que eso se hubiera quedado como, como muy ya alto Además es que era un nivel alto, quiero decir esas dos actuaciones estuvieron muy bien, incluido la, la rectificación de Amaya en pleno directo, cosa que me parece sí, brutal Sí,
4: decir que, que, me que no fue un error de Amaya, que no, 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 fue Amaya no. la que le salvó a todos. Exacto, que eso o sea, fue
0: Amaya la que gracias a ella salió esa actuación como tocaba. quiero decir, sí, sí, es que mucha su gente dice, característica, que dice, no, que Amaya ha metido la pata, metía, no, no, Amaya
4: haciendo de Amaya <risa> Claro, o sea,
0: dice, Amaya ha metido la pata, no, no Amaya ha salvado la, la actuación que podía haber la sido actuación. un desastre completo y bueno, la sí, verdad sí. es que eh, luego después la, la canción, o sea, bueno el pupurri salió genial, estaban todas súper bien, luego Rosalía dio ese momento más cálido y, sí, y bueno en bueno. fin, eh, tuvo de todo la gala yo creo que sí, que es verdad que se pasó un poquito pero, pero bueno, una más
4: Sí, yo creo que eso Que sobraban algunos números musicales uh -huh. eh, el, el error de sonido en la canción de de las nominadas Me pareció garrafal Para sí, ser no, una gala sí. de los Goya Que sí, se sí, comentan sí. esos errores Exacto. O los sobres que no habían manera de despegarlos Bueno, bueno yo no sí, sé qué pasa que, con oye, los sobres que Está bien, ¿sabes? Que, que se sepa que no hay tongo Pero vamos a ver sí. aún...
0: <risa> De hecho, no sé sí, quién dijo Que dijo Oye, yo le he abierto antes eh, Sí, Saber Coiset lo dijo Oye, yo la he abierto Y sí. luego también eh, Muy buen Almodóvar Dijo pues tampoco para tanto, ¿eh? que dijo esa frase que, que a él le gusta destacar, dijo pues tampoco es para tanto esto de los sobres. Está muy y Javier que...
4: Fesser que agradecido también el premio a Super Club. Sí, es verdad. Así que, sí, sí, la verdad es que también dieron juego, oye, Está muy que bien, eh,
0: Yo leí un artículo, creo que fue en el país, que decía que estaba muy bien que en, en, el, en la gala, que había sido una película de la corrupción, el protagonista, pues que los sobres sí. también hubieran sido parte de, de la gala. ¿no? Estuvo, estuvo cachando la cosa, sí, sí, muy bien, muy bien.
4: Sí, así que bueno, la verdad es que André Burán fue fue y Silvio Abril para mí estuvieron bastante sí, bien, sí, tuvieron sí, sí. momentos, pues el momento del striptease fue bastante gracioso, bueno, sí, sí, sí. el inicio, el vídeo de inicio, pues mmm, también, ¿no? también, entonces estuvieron para mí correctos, eh, graciosos y bueno, de lo tuvieron que esperaba.
0: no con, con Leticia sí. Dolera así como protagonista, sí. eh, que también le dieron. y Se y nota bueno. que
4: tienen complicidad entre ellos, y eso, la verdad es que transpira la pantalla y es de agradecer. Está guay, sí, que sí. Es que, si repitieran el año que viene yo creo que no nos importaría.
0: No, no, la verdad que no, y, y en conjunto pues como tú dices, una gala muy muy dentro de lo que cabe muy, muy chula, con momentos eh, para recordar dentro de, de los Goya y muy repartidos los premios, cosa que como tú dices dejó contentos a todos los, los que allí estaban, menos a todos lo saben, que como todos lo sabíamos, eh, ya lo dice el título, pues no dejaron indiferente de a nadie, o sea que muy bien. Muy, Muy bien.
4: bien, pues hasta aquí la crónica Goyesca
0: Eso es, pues Pati, muchísimas gracias Por eh, pues esa crónica Y nos escuchamos dentro de siete días
4: Muy bien, see you. see you
1: Este es el anillo único Forjado por el señor oscuro Sauron En los fuegos del monte del destino Arrebatado por Isildur De las mismas manos de Sauron Bilbo la encontró en la caverna de Gollum así es durante 60 años el anillo permaneció en silencio en poder de Bilbo prolongando su vida postergando su vejez pero ya no Frodo el mal se revuelve en Mordor el anillo ha despertado ha oído la llamada de su dueño
5: pero le derrotaron Sauron fue aniquilado
1: no Frodo el espíritu de Sauron perduró su fuerza vital está ligada al anillo y el anillo sobrevivió Sauron ha vuelto sus orcos se han multiplicado su fortaleza de Baratdur vuelve a erguirse en la tierra de Mordor a Sauron le basta este anillo para negar las tierras de una segunda oscuridad lo está buscando lo busca su única intención es encontrarlo pues el anillo anhela por encima de todo regresar a las manos de su dueño son todo el anillo y el señor oscuro Frodo nunca debe encontrarlo
0: Y antes de terminar Cine a Ciegas, momento para las bandas sonoras, ahí tenemos a nuestro especialista, el bandasonero de este programa, David Porras, ¿cómo estamos?
5: Hola Tocayo, estupendamente, muy bien. Eh, hoy nos ponemos grandilocuentes, ¿eh?
0: Sí señor, además esta banda sonora, yo creo que para el 90% de nuestra audiencia no necesita presentación, pero por no. si acaso, pues es el señor, el señor de los anillos, ya lo efectivamente, decimos. Efectivamente, Si alguien él, no la conoce...
5: Que... sí. Sí, eh, en fin, con, eh, escuchando el, el, el corte de voz, el principio, pues eh, evidentemente... Por cierto, sí, sí, sí.
0: Un, un homenaje también para el maestro Pepe Mediavilla, que, que fallecía hace cierto. poquito, es y verdad. es inigualable, o sea, esa voz es inigualable. Esa voz,
5: eh, desde luego, eh, Morgan Freeman ya no Uf, va a ser el mismo no, aquí en España. de verdad que no,
0: ¿eh? De verdad que no.
5: no, 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 todo, todo una pérdida. Sí, Así señor. que
0: sirva esto también para un pequeño homenaje.
5: Efectivamente. Bueno, pues eh, hablamos del Señor de los Anillos la verdad es que la crítica el público y hasta los profesionales del medio estuvieron todos de acuerdo en considerar sí, sí. El Señor de los Anillos ¿verdad? Pues como uno de los mejores espectáculos jamás filmados uh -huh. eh, El anuncio de que Peter Jackson que entonces era un prometedor realizador especializado en cine fantástico iba a emprender la monstruosa tarea de adaptar El Señor de los Anillos colmó las esperanzas de los aficionados. Si alguien podía y a llevar al cine la monumental obra de John Ronald Reuel Tolkien, ese era Peter Jackson. Desde luego, eh, se, se rodaron tres cintas, como todo el mundo sabe, eh, uh -huh. correspondientes a las tres partes del Señor de los Anillos: la comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey. Eso es. Fue una producción eh, eh, que, bueno, pues ascendió a la astronómica cifra de 350 millones de dólares. Eh, la trilogía se estrenó en tres navidad, navidades consecutivas. Tú uh -huh. lo recordarás. Sí. Eh, por lo menos yo lo tengo bastante eso fresco. Lo vivimos, lo vivimos. Eso, eso. vivimos eh, a saco. <risa> sí, sí. Y bueno, eh, pero se rodaron como un único proyecto y personal también de director. Eso
0: te iba a decir, se rodó todo eh, lo que uh -huh. tú comentabas, aunque se estrenó separado, pero todo era un, un único rodaje, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. sí, sí. Estuvieron, creo que son dos años eh, rodando los rodando, o sea, señores de los anillos sí, sí. y sí. bueno eh, sobre todo pues esos rodajes se centró en, en neozelanda Zelanda mm. el eh, lugar de, de origen de, del director eso, a decir sí. a decir de todo el mundo el resultado eh, fue no solo espectacular sino riguroso y fiel a la obra original una trilogía familiar eh, e inteligente que supo aunar el sentido artístico con el más puro entretenimiento eh, Jackson adaptó con cariño y gran fidelidad las 1200 páginas de textos publicadas en los años 50, uh -huh. logrando la admiración del público, incluidos sí. los eruditos de la obra de Tolkien, esto hay que indicarlo que muchas veces eh, es ahí donde suelen pinchar las sí, adaptaciones Sí, porque de, daba de miedo
0: eso, libros. eh, daba sí, miedo sí, sí, adaptar sí, sí. esa obra que también tenía tantos, entre comillas, forofos que, que uh -huh. tenían pues esa, esa fidelidad al original y que le daban mucho miedo todo lo que fuera sí. adaptación al cine, de hecho, no se había intentado, excepto una especie de película de animación, no sé si te acordarás de aquello, uh -huh. que, que luego ni siquiera sí, sí, sí. tuvo un... Se supone que iban a terminarlo, pero aquello se quedó un poco sí, como que agua, en agua de borrajas. Pero bueno, sí. era el único intento que había habido, por lo menos que yo sepa, así a gran Precioso. escala.
5: Eh, iba, iba a hablar luego de ella eh, De hecho el otro día la estuve viendo sí. Y la verdad es que es una película un poco, un poco rara Además es una animación peculiar Es
0: peculiar. fruto de su época Pero, sí, pero bueno, ha envejecido curiosa Porque lo que tú dices, al ser tan rara Pues se ha quedado ahí como una especie de guiño como... sí. Para todas las, todos los fans del Señor de los Anillos sí, Que bueno, sí, sí. para ser la época Y para ser el proyecto que era Tampoco pero es que esté mal, pero claro... No estaba
5: mal, ¿eh? de claro. hecho, eh, te, una, me pareció una adaptación bastante rigurosa. O sea, sí, para mí sí que estaba, lo es, ¿eh? Estaba, estaba bastante bien. Menos que luego si subían en
0: el águila aquella por no, por no caminar, Exacto. ¿eh? Y ya, claro, Exacto. ya les corría prisa ¿eh? el, el metraje y vamos a ver, que sí, se nos sí, acaba sí. la historia. Vamos a subirnos en el águila, muchacho, que si vamos este. caminando no llegamos al, al, al volcán del destino. Entonces, bueno, pero quitando ese pequeño, sí, sí, pues sí. eso, truco cinematográfico, la verdad es que la cinta de... Creo que incluso no me, no me atrevo a decir el año, pero era el año, bastante sí, antigua, mira,
5: ¿eh? Lo tengo por aquí, es del 78. Pues te digo 78. que, madre mía. Uh -huh. Sí, sí, no, la verdad es que está bien. Eh, pero además a mí me chirriaba un poco esa animación sí. que eh, me parecía eh, que habían dibujado sobre fotogramas de personas reales.
0: Sí, creo que hicieron eh, algo así, mezclaron un poco. así, todo. una cosa
5: un poco extraña que, sí. francamente, me resultó un poco. No sé, me sacaba un poco. Pues de... cosas
0: que en su época hacen innovaciones sí. y luego, pues, sí, 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 quedan, sí. quedan para la historia.
5: <risa> en fin. Bueno, El Retorno del Rey obtuvo 11 Oscars sí, señor. entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director que unidos a los cuatro de La Comunidad del Anillo y a los dos de Las Dos Torres uh -huh. convierten al conjunto en la obra fílmica más premiada de la historia de la Academia de, de Hollywood Exacto. Bueno, pues una trilogía con un metraje de casi 10 horas una recaudación de, atención 2.911.519 millones de dólares Madre mía y nominada a 30 Oscars ganando 17 de ellos. Bueno. ...pues tenía que tener unas partituras... ...que pasaran a la posteridad...
0: ...eso es, no, no, me no podía llamar. ser menos...
5: ...no podía ser menos... Eh, ...la magnitud de la aportación... Eh, ...del compositor Howard Shore... ...a esta empresa pone de manifiesto... Eh, ...se pone de manifiesto en los dos Oscars... ...a la mejor banda sonora obtenidos... Eh, ...por la primera y por la tercera entregas... ...su labor fue... ...absolutamente incontestable... ...y no y no lo tuvo... Eh, ...también por las dos torres... Eh, ...y si no lo tuvo también por, por las dos torres... fue por una absurda norma que la academia impedía designar candidatas a las secuelas sí. eh, quizás la, la, la injusticia impulsó a que la norma desapareciera al año siguiente Exacto. Eh, seguro que también hubiera levantado polémica el hecho de que Short se llevara tres estatuillas por un único por un mismo trabajo, claro. Exactamente. insisto que debe considerarse un conjunto sí. pero bueno, hay que, no hay que olvidar que el compositor estuvo ligado a la obra desde la fase de preproducción por lo que durante cuatro años estuvo teniendo que tejer un inmenso tapiz musical de, de más de doce horas de duración que es se que hizo madre, mía, eh, madre mía
0: madre mía. Incluyendo
5: material para los minutos añadidos en las versiones extendidas uh -huh. Y bueno, el resultado puede considerarse perfecto ¿Pero quién es Howard Shore? Eh, Howard Shore es uno de los compositores que para muchos no existía antes Hasta que compuso <risa> El Señor de los Anillos sí. Y desde aquí digo que, que sí que existía, ya lo creo claro, que pero, existía eh, El canadiense Howard Shore ha compuesto numerosas bandas sonoras Para películas ciertamente importantes Nada menos que El, el Silencio de los Corderos uh -huh. Filadelfia, eh, Ed Good Seven, eh, La habitación wow. del pánico el aviador o infiltrados eh, bueno yo también tengo muy en mi memoria eh, la banda sonora de Big aquella sí, película de los 80 con qué Tom Hanks sí 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 la, la, la banda sonora es de ella que bueno. es una banda sonora muy muy bonita
0: además es uno de esos compositores yo no sé si me equivoco o no pero es todo terreno porque hace muchos estilos no porque has nombrado películas que, que sí. su banda sonora así lo, por lo que yo recuerdo son muy distintas entre sí porque se ven por ejemplo es muy distinta a esta de los Anillos que es muy distinta a Big por ejemplo
5: Uh -huh, efectivamente, la verdad es que es un, es un compositor que sabe adaptarse muy bien a, a diferentes géneros uh -huh. eh, La verdad es que fue su estrecha colaboración con el director David Cronenberg La que le otorgó eh, presencia en la industria Para David Cronenberg eh, compondría la música de, de La Mosca, Existence, eh, Una Historia de Violencia uh -huh. También Promesas del Este, del este entre, entre muchas otras Y bueno, pues fue él el, el que, el que le, le lanzó, se especializó un poco en temas así más eh, en fin, de, de, de thriller de sí. miedo y demás eh, Tiene, cuando se pone denso este señor eh, la verdad es que sabe hacerlo como nadie Ahí, sí, sí, sí. Eh, me, me remito directamente a la banda sonora de Sheven bueno. que es absolutamente tenebrosa el señor de los anillos era un sueño para cualquier compositor es decir, eh, ya existían varias obras basadas en estos libros de Tolkien eh, además de, 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 la, de esa aceptable banda sonora del la película que comentábamos antes, una uh -huh. película bastante peculiar de dibujos animados de 1978, una banda sonora de Leonard Rosenman, uh -huh. y debemos citar, cómo no, la primera sinfonía, El Señor de los Anillos, de 1988, del holandés Johan de Meij, eh, magistralmente arreglada para, para banda sinfónica.
0: Eso es, que eh, además eh, nos queda cerquita porque era de la, de la banda de la Sociedad Música Artística de Buñol, o sea que nos queda cerquita de aquí,
5: de Requena. Efectivamente, este compositor está íntimamente ligado con, con el director de, de la artística de, de Buñol y, y bueno, pues eh, hizo una versión estupenda, creo que está editada en CD también Sí, sí, eh, efectivamente por, la, por, por, por los feos, creo Eso
0: es, por los feos, ahí, ahí la tengo Ay, yo también ¿eh? para, sí, para sí, los coleccionistas, sí, sí. Friggy, que me efectivamente, estén escuchando efectivamente. la tengo creo aquí
5: <risa> Todo aquel que, que le guste la música de banda Eso eh, es, debes Pero debes es ver. magistral esa, esa sinfonía Es, ¿eh? es brutal, es, es muy, buena, muy, muy buena. buena Pero esta vez se trataba de un proyecto colosal Y cuando bueno pues la designación de Howard Shore se hizo pública Algunos eh, se, se temieron lo peor Sencillamente no creían que fuera el encargo ideal Para un autor que, que no había realizado nada parecido uh -huh. Pero el resultado fue maravilloso Una obra sinfónica y coral ...que será la gran ópera de Howard Shore y que ha cambiado su carrera y su vida para siempre. La cantidad de material compuesto, la variedad de instrumentaciones, la diversidad de voces utilizadas, coros y solistas... ...y el uso de diversas lenguas adaptando textos y poemas de Tolkien y de los propios guionistas le otorgan un mérito sin precedentes Howard Shore eh, az, optó por un enfoque operístico a la hora de componer la banda sonora eh, uh -huh. tanto en su, en su estructura formal como en las ingentes proporciones orquestales y corales propias de Richard Wagner eh, si compuso melodías reconocibles para multitud de, persona, eh, de personajes y lugares desde luego tenemos que destacar eh, por ejemplo la música de la comarca eh, de los hobbits, eh, el anillo la compañía Saruman, Sauron, los jinetes negros, etcétera, etcétera. En fin, eh, desde luego era una cantidad de música eh, excepcional. Pero hoy escucharemos la canción que, que aparece al final de las dos torres. Si bien... Mucha gente a lo mejor puede llegar a decir, ¿cómo es posible que elijas precisamente esto? Sí. Eh, si bien no es el tema más representativo de la saga, he decidido arriesgarme por un tema que, en mi opinión, es absolutamente fascinante. Se trata de la canción del Gollum, interpretada por la islandesa de padre italiano Emiliana Torrini. Una voz peculiar que muchos encontrarán muy parecida a la de la más famosa Björk. ¿no? Es asimismo un tema intrigante Fantasmagórico eh, como, como el ser al que se refiere a, Al Gollum ¿no? Rasgos que, que ponen de manifiesto Tanto la melodía como, como la voz Las intenciones del Gollum Fruto de la lucha de su doble, de su doble personalidad Se revelan En la letra de, de esta canción eh, Y si me lo permites Te la leo porque desde luego está sí, genial sí, sí. A ver. Donde, donde una vez hubo luz Ahora cae la oscuridad donde una vez hubo amor, nunca habrá más. Nunca digas adiós, no digas que no lo intentaré. Al final seré quien seré. No un amigo leal, nunca lo he sido. Despertaréis cuando os enfrentéis al final solos. Estáis perdidos, nunca volveréis a casa. Estáis perdidos. Bueno, Genial. pues eh, yo creo que solo la letra ya realmente... Descriptiva deja, desde luego, sin duda. ¿eh? Absolutamente deja inquietante claro, y, y dejando eh...
0: claro la, desde luego las características del personaje.
5: Efectivamente Luego eh, Yo quisiera que los oyentes Escucharan Esto que acabo de leer Pero en la voz De, de Emiliana Torrini eh, uh -huh. Con esa orquestación Tan fa fantasmagórica eh, Bueno Finalizada la canción La orquesta Interpreta por última vez El tema de, de Rohan en, en su versión majestuosa La instrumentación de, de la música Es absolutamente perfecta El solo de violines eh, Iniciales Es exquisito no Así que bueno Pues oscuro Desangelado Siniestro Desesperanzado en fin, David, un tema absolutamente increíble.
0: Increíble y además, bueno, yo no es por hacerte la competencia, pero si la gente quiere más detalles sobre esta banda sonora, yo les invito a visitar los vídeos del youtuber ya creo que así famoso, Jaime Altozano, que tiene pues varios en su haber que explican Además, su teoría también, porque bueno él dice claramente que es su opinión de lo que de lo que la banda uh -huh. sonora expresa, pero desde luego es muy interesante como él la presenta, y, y bueno, pues con que busquéis eh, Jaime Altozano y el Señor de los Anillos, yo creo que la mayoría uh -huh. de los conoceréis, pero por si acaso, pues sí queda esa recomendación, por mi parte, que a mí me, me fascinó, me fascinó sí. esa, esa interpretación de la banda sonora por su parte. Y uh -huh. bueno, con este tema nos quedamos, compañero, y, y nos despedimos por todo lo alto. Hasta la próxima semana.
5: Efectivamente David, hasta la semana que viene que tendremos más música de cine. Hasta Eso luego. es.
0: Hasta luego y también hasta a, a nuestra audiencia los emplazamos al próximo jueves como siempre aquí en la 93.2 Radio Requenacope y por supuesto a través de nuestro podcast en iBox e y iTunes. Hasta entonces, buen cine para todos y adiós.